0: 015第四章：自由、理性和传统，没有什么能像自由的艺术那样善于创造奇迹，但同样也没有什么比自由的训练期更为艰辛了。一般来说，自由都是在暴风雨中伴随困难而确立，经过争论而完善的，而且其益处只有在他年老之后才会被人意识到。托克维尔一，尽管自由不是一种自然状态，而是一种文明的造物。但它也并非源于人为设计。自由制度，如同自由所创造的一切东西，不是因人们预见到其可能带来的益处才被确立的。然而，它的好处一旦被认识，人们便开始完善和扩展自由的统治，而且为此目的去弄清自由社会是如何运作的。自由理论的发展主要是在18世纪，起初只是在两个国家，即英国和法国。前者已了解自由，而后者则没有。正因如此，我们到今天为止在自由理论方面有两种不同的传统：一种是经验的和缺乏系统的，另一种则是思辨的和理性主义的。前者的理论以这样一种认识为基础，即认为传统和制度是自发形成的，人们很难充分认识它；而后者则旨在于构建一个人们一再尝试却从未成功的乌托邦。虽然如此，法国传统中理性主义的、貌似有理而且显得合乎逻辑的论辩，加上认为人类理性法力无边的奉承，其影响逐渐扩大；而在同时，内容含混、表达模糊的英国的自由传统却日趋衰微。我们所说的自由之法国传统，在很大程度上是由于解释英国制度而形成的。而其他国家根据英国制度形成的概念，又主要是基于法国作家的阐述，因此其差别便模糊了。当两种传统都被融入19世纪的自由运动时，当英国自由党领袖们像借鉴英国传统那样借鉴法国传统时，两种传统最后完全混同。结果，在英国，正是信奉边亲派哲学的激进主义者战胜了辉格党人。从而掩盖了两者之间的基本差别。近年来，这种差别又重新出现，表现为自由的民主与社会的或集权的民主之间的冲突。人们对二者的差别，在百年以前比起今天理解的更透彻。在欧洲革命的岁月里，即使两种传统已经融为一体。但仍有一位德国血统的美国的政治哲学家清楚描述了在盎格鲁自由与高卢自由之间存在的对立。弗朗西斯利伯在一八四八年写道：“所谓高卢自由，是在政府之中寻求自由。按照盎格鲁人的观点，这可是找错了地方，肯定行不通。高卢人的观点必然导致这样的结果：法国人是在组织之中寻求最高程度的政治文明，也就是说。”是在公共权力实施的最高程度的干预之中寻求最高程度的政治文明。至于这种干预是专制的还是自由的，这完全取决于由谁来干预，以及干预是为哪个阶级的利益服务。而按照盎格鲁人的观点，这种干预必然是专制主义或贵族政治。现存的独裁政权对他们来说都是一种无法与之妥协的贵族政治。自从利伯写下这段话后，法国传统在各地逐渐取代了英国传统。为了分清两种传统，这里有必要考察二者在18世纪的原初形态。我们所说的英国传统，最早是由大卫休谟、亚当斯密和亚当弗格森领导的一些苏格兰道德哲学家阐明的，然后得到了同时代的英国人乔塞亚塔克、埃德蒙伯克和威廉佩利的赞同。而且，它在很大程度上是取自根植于普通法法理学之中的传统。与此相反的是，法国启蒙运动的传统浸透着笛卡尔的理性主义，其中百科全书派与卢梭、重农学派和孔多塞都是著名的代表人物。当然，二者的区别并不完全等同于国界的划分。像孟德斯鸠、稍晚的贡斯当，尤其是托克维尔这样的法国人。可能更接近我们所说的英国传统，而不是法国传统。而以霍布斯为例，说明英国也为理性主义传统提供了一个奠基者。更不用说整整一代法国大革命的热衷者，如戈德温、普里斯特利、普赖斯和潘恩，他们就像滞留法国之后的杰斐逊，完全属理性主义传统。二，尽管这两组人物如今都被说成是现代主义的先驱。但两者在社会秩序的进化和运作，以及自由在其中所起的作用方面存在着观念上的巨大差异。这种冲突可以直接归因于这一事实：即经验主义世界观在英国曾占支配地位，而理性主义世界观在法国占支配地位。观念的分歧导致实际结论的对立。下面是最近有人就此进行的一段极好论述：一派把自发性和没有强制看作是自己的精髓。另一派则相信，只有在追求并获取一个绝对的集体目标时，才能实现自由。一派赞成有机的、缓慢的和半意识的 （have conscious） 生长；另一派则赞成纯理论的深思熟虑。一派赞成反复试验的步骤；另一派则只允许具有强制性和唯一有效性的模式，如塔尔蒙在一本重要著作上面论述出自该著中所指出的。集权民主正是源于第二种观点，源于法国传统的政治学说。之所以获得彻底的成功，可能是由于他们诉诸了人类的自豪感和事业心。然而，我们必须记住，两种不同的政治思想是围绕对社会是如何运作这一问题的不同认识而产生的。其中，英国哲学家为一种深刻而正确的理论奠定了基础。而理性主义者无疑是完全错了。那些英国哲学家对文明生长的解释，在今天仍是我们为自由辩护的不可或缺的基石。他们发现制度的源起，不在于人类的发明或设计，而在于成功者的幸存。他们的观点可以用下面的话来表达：各民族是怎样偶然地发现了那些并非由人类设计，而是人类行动的结果的制度呀？这种观点还强调，我们所说的政治秩序，与其说是我们善于安排的智慧的产物，不如说是人类一般想象的结果。正如这个学派的直接后继者们所看到的，亚当·斯密及其同时代之人的所作所为，就是把归因于建设性制度的一切东西都分析成某些明确原则之自发而不可抗拒的发展，并揭示出，即使是人工痕迹明显的最为复杂的政策体系。其产生也很少是由于人工设计或政治智慧。这种由亚当·斯密、大卫·休谟、亚当·弗格森以及其他人共同主张的洞悉历史的反理性主义观点，促使他们最先领悟到制度、道德、语言以及法律是如何通过一个累积生长的过程而发展的。而且，只有利用这个框架，并在这个框架之内，人类理性才会得到发展，并成功的发挥作用。他们的论辩完全针对笛卡尔的观点。笛卡尔认为制度的产生是通过独立而鲜艳存在的人类理性。另外，他们还反对把文明社会看作是由某些聪明的、具有独到见解的立法者或某项具有独创性的社会契约所建构的。后一种观点认为有时时，有识之士为了思考如何造就一个全新的世界而走到一起来，这或许是设计理论的一个显著的特点。法国大革命的主要理论家阿贝西埃耶斯曾力劝参加革命集会的人，要像刚脱离自然状态的、为签署一项社会契约而走到一起来的人一样去行动。古代的人对自由之条件的理解，也要比这种看法更透彻一些。西塞罗在谈到罗马的政治制度时，曾引用了卡托 k a t o 的一段话，认为罗马的政治制度之所以高于其他国家，是因为它不是属于一个人的才智。而是很多人的才智，其建立不是在一个人手中完成的，而是经历了好几个世纪和好几代人。因为世上从来就没有一个无所不知、无所不能的天才。若得不到经验的帮助和不经过时间的检验，即使生活在同时代的所有人把他们的力量拧成一股绳，也不可能为将来做好一切准备。共和的罗马和雅典，古代世界两个自由的国家。都不能作为理性主义的范例，在作为理性主义传统之源头的笛卡尔看来，恰恰是斯巴达为此提供了典范。因为斯巴达的伟大，尤其不在于每项法律的杰出，而在于这样一种状况：即所有的法律都是由单个人创立的，所有的法律都指向同一个目标。正因为此，斯巴达继承了卢梭的自由理想，也成了罗伯斯庇尔和圣居斯特。以及此后大多数主张社会民主和集权民主的人之自由理想，和古代一样，现代英国的自由观念也是在试图去理解制度如何发展这个背景下形成的。而且，最初获悉他的是一些法学家。17世纪高等法院首席法官黑尔在批评霍布斯的一篇文章中写道：“尤其在法律和政府方面，许多东西被间接地。”模糊的从结果上看是理性的被通过了，尽管当事人还没有立即而清楚的看出其合理性所在。长期的经验比最聪明议员们最初的预见能更多的发现法律是否恰当。根据聪明而有识之人的不同经验而对法律进行的修改和补充，比最有创造力却无经验的智者的最佳发现更有益于法律的恰当性。这就给立刻了解现存法律的法理增添了难度，因为这些法律是长期反复之经验的产物。而尽管经验一般被人叫做蠢货的女教师，但她肯定是人类之中最聪明的计事良方。即使是最具才智的人，也不可能立刻预见或适时补救通过经验所发现的不足和需求。没有必要让我们明白制度形成的各种理由。给我们一个制度化的法律就足够了，而且，尽管制度形成的理由没有显现，但我们仍可以去观察他们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。